0: Bienvenida, bienvenido a Hablando de Dinero, esta segunda temporada de terapia financiera donde estaremos compartiendo conversación con algunos invitados. Porque recuerda que hablar de dinero es bonito, está bien. Comenzamos. Bienvenidos a una sesión más de Hablando de Dinero con. Hoy nos acompaña Mike Acántaros a esta segunda temporada de terapia financiera y pues me da mucho gusto que esté con nosotros y que nos pueda acompañar y nos pueda compartir su experiencia y podamos. Hablar de dinero con Mike. Hola Mike, ¿cómo estás? Hola Maleni, bien, bien,
1: aquí contento, empezando semana súper eh, enfocado en todo lo que está pasando en torno, sí, a las finanzas y pues, a los negocios, ¿no? Súper padre, muy, muy rico después de descansar de, y hacer ejercicio.
0: Me parece perfecto, Mike. Pues mira, esta, esta conversación va en torno de lo que eres tú, de cómo te has relacionado con el dinero y en torno a una serie de preguntas que voy a hacerte eh, para que podamos conocer un poco más de ti y de tu relación con el dinero, o más bien tu experiencia, más que tu relación. Okay. Y para que podamos comenzar, cuéntanos, ¿quién es Maika cántaros ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, uh, Maika cántaros es un worker. está desarrollando una red de mercadeo y aparte, tiene, tengo una editorial eh, especializada en temas de liderazgo, eh, venta directa, empoderamiento del ser y finanzas. Todo enfocado a personas que hacen redes de mercadeo, multinivel o network marketing. Esa es la especialización que tengo ahorita en torno a, a Cantos Ediciones. Y aparte, gracias a Cantos Ediciones, tenemos un programa que se llama Uniderle, todo este está enfocado también a que inspiremos a las personas a que lean 15 minutos diarios sobre el tema que les apasione. Eh, eh, en mi caso, yo estoy entrevistando a personas que están dedicadas también a hacer redes de mercadeo multinivel, que de hecho ese es mi, mi entorno, básicamente mi nicho de mercado, a atender a estas personas que están buscando desarrollarse para mejorar en sus negocios. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, pues esa es mi labor ahorita. Y todo empezó una vez que leí un libro que me encantó, lo compré, bueno, más bien lo compré, lo leí y lo empecé a recomendar. Y a partir de esa recomendación, como no era un libro que se consiguiera tan fácil, este, resulta que conseguí el distribuidor, lo empecé a comprar y a distribuir. Y ese libro este, se llama Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y de ahí todo esto me fue llevando en torno a la parte comercial de libros y después a ser representante de, de autores de, de libros. Y ahorita pues prácticamente ya como editorial.
0: Efe. Todo empezó por un libro. Qué gusto, Mike Y qué gusto que nos puedas compartir que justo eso, ¿no? Que no es como que las ideas de negocio surgen como súper pensadas siempre y con un gran plan de negocios y, y con muchísimo capital, ¿no? Sino más bien como justo encontrar como cuáles son estas cosas, esta pasión, estas cosas que te mueven, estas cosas que te permiten pues generar de algún modo un negocio y que te pueden llevar a hacer pues lo que puedes hacer para, para el resto de tu vida. Como tú ahora que, que desarrollas Networkers a través de tu editorial y qué Totalmente. padre que, que lo puedas hacer y bueno, hay un spoiler alert es que acántaros eh, Ediciones será quien publicará el libro de terapia financiera entonces estamos muy contentos de esta colaboración
1: oh, muy bien, no, encantado encantado porque justo es también un tema de unión de talentos tu talento, mi talento, el talento de los demás, todo bien aportar y, este, y vienen cosas muy interesantes en torno a, a la editorial acabas de decir algo súper importante que no, no es que yo haya nacido con la idea de algún día tener mi editorial. Nunca lo imaginé. Todo ha sido así de manera orgánica y se han sumado autores y se ha sumado gente en torno a este, a este proyecto, a Cantaros Ediciones. Ha habido autores de libros como Jaime Lockyer que ha sido de mucha influencia en torno pues, a un líder le y a todo lo que es a Canta, Ediciones. Y otra que estoy mostrando este cuaderno, que es un cuaderno que me acaban de regalar, Jorge y Eli, este, espero que vean esta entrevista. Ve, o sea, los detalles, todo, todo hecho así, a mano, digo, la impresión obviamente digital, pero me encanta porque algo estoy transmitiendo, que la gente lo ve, y cuando me regalaron este cuadro dije, no me mentes, qué padre tener gente que suma a lo que hago, ¿no? Esos detallitos, ahora todo, pues no sé, un, un libro o una agenda de terapia financiera, imagínate, con todo este Perfect. rollo, muy bien. Bueno, eso sí, es
0: Sí, claro, ¿no? Y, y déjame compartirte que desde mi experiencia justo el tener contacto contigo, el ver como este impulso por los libros, cómo, cómo te permite ayudar a desarrollar personas que justo es un poco parte de mi misión, ¿no? O sea, el compartir mi conocimiento, compartir mi modelo, tiene que ver con el desarrollo de las personas y que justo algo que, que, tú, que tú cuando tuviste a bien a invitarme a tu a tu programa de Un Líder Leer, que bien yo decía, pues yo no soy autora, ¿no? Y entonces justo ahí dije, claro que quiero ser autora, ¿no? Y que me impulsó muchísimo la idea de escribir el libro, de que ya la traía y me dio, sí, un día voy a hacer un libro, pero desde que empezamos como con estas conversaciones fue claro, o sea, ya, ya tenía, justo le fuiste dando más sentido y más impulso y como lo dices, ¿no? Yo nunca soñé que iba a escribir un libro, sino más bien, como la suma de los talentos y el impulso y que cuando te conocí fue como de eso estaría padre para un libro y esta parte que, que pues al final alimentar a los otros también está súper valioso porque muchas veces nosotros mismos como que podemos sesgarnos, a, no es tan bueno lo que hago o, o a lo mejor no, no causa tanto valor pero como tú bien, bien que ahorita que, que recibiste este regalo te estás dando cuenta como en esta reciprocidad de las personas que están a tu alrededor, de que sí estás impactando de alguna manera súper positiva a los que están a tu alrededor, y que es como este recordatorio de lo estoy haciendo bien y vamos a seguir haciendo bien, ¿no? Las cosas.
1: Y, y, y a veces queremos que todo sea perfecto y no avanzamos. Y mejor hacerlo imperfecto, pero hacerlo porque en ese, en ese tema en el camino vas mejorando, ¿no? Pues sí, este cuaderno trae el logotipo anterior, <ríe> trae una frase que, con la que empezamos este libro de Fasco de Dragón, trae la frase anterior que dice, 40 frases para poner en cuarentena tus excusas, y el libro dice, pon en cuarentena tus excusas. Son, son cambios, pero a mí me gustó, porque trae como un parte de la historia de lo que ha sido acá, en Talos, pero, pero yo creo, y estoy convencido, que si ayudamos a una persona, a una, esa una puede empezar a ayudar a otra y a otra y nos vamos ayudando todos, ¿no? Entonces, lanzarnos y me da gusto que ya también vayas a sacar tu libro, que también ya lo quiero leer, quiero, o sea, me has ayudado también con el tema de la terapia financiera que al final del día es ayudar a otros, compartir otro, a otros lo que nos ha funcionado para salir adelante.
0: Hiciste una anotación súper valiosa, ¿no? Justo esta parte de no esperar la perfección porque perfecto nunca va a ser, y entonces es como atreverte a ir avanzando y que en el camino vas a ir mejorando, ¿no? O sea, solo con el respectivo cuidado de no impactar de manera negativa en la imperfección a otros, pero, pero casi nada, es, es más, yo creo que podría decir que nada es perfecto. Bueno, nuestro cuerpo humano es maravilloso, entonces no sé, siempre he cuidar, dicho que ¿no? es perfecto, exacto. Pero este pero sí, claro, o sea, esta perfección que no te permite a veces avanzar, si no es, pues dale, ¿no? Con miedo, pero hazlo y, y, y en el camino vas a ir mejorando, y probablemente el primer libro no va a ser. El más maravilloso, pero probablemente de ahí diga, ah, mira, el segundo puede tener estas anotaciones y entonces, no, yo ya nunca me había visto escribiendo un libro y ahora ya me voy escribiendo tres, ¿no? O sea, entonces es justo, justo creo que diste un, un consejo muy, muy afortunado respecto a eso, ¿no? De no esperes la perfección.
1: Así es. Pero a bueno, ajá. No, adelante, adelante. Ah.
0: Pero bueno, Mike, y cuéntanos, eh, vamos con la siguiente pregunta, porque aquí vamos a hablar de dinero, así que okay. ya conocemos un poco de ti, pero cuéntanos, ¿y para ti qué es el dinero?
1: Para mí, ¿qué es el dinero? Eh, actualmente, después de todo un proceso que he vivido, bueno, voy a regresarme tantito, cuando yo era niño, quería ser millonario. De hecho, leía las revistas de Rico Macpato, Ricky Ricón, a los de la generación... Z no van no a saber de qué estoy hablando, pero Rico Macpato este, siempre nadaba en dinero, Ricky Ricón, el niño rico y así. Y, y yo cuando era niño quería ser millonario. Ese era mi sueño. y este Pero yo pensaba que era puro trabajo, 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 trabajo. Y, y, y siempre he sido empleado, ¿no? Siempre he sido empleado. Había sido empleado, yo pensaba que era una manera. Pero yo tenía, eh, en cuestión del dinero, mi relación con el dinero era recibía y lo, y lo gastaba, recibía y lo gastaba y siempre me deudaba y todo este rollo y este, este he tenido etapas muy eh, críticas fuertes en mi vida por no saber manejar el dinero, por no administrarlo y este, y de repente ahora sí entrando en materia eh, pues el dinero a veces eh, todos los tabús que hay no eh, en torno al dinero eh, que es malo, que a mí me decían de niño que yo nací para millonario, pero me quedé a mitad del camino, que eso no se podía, siendo un niño huérfano además. O sea, imagínate, ¿no? mi mamá era una mujer trabajadora y, y siempre tenía dinero, pero yo quería tener mi propio dinero. Yo empecé a trabajar a los 11 años y está ganar mi propio dinero. Este, pero con, con esa mira de ser millonario. Y en ese proceso, te digo que ha habido gente que, que tiene una... O sea, yo me dejaba eh, influenciar por los comentarios y todo este rollo, pero eh, cuando llegó a, a mi mano el libro Padre y copa de Pobre, descubrí las cuatro maneras de ganar dinero. Este, empecé a satanizar el empleo y el autoempleo. No, es para losers, ¿no? para perdedores. No, espérame, ser empleado, autoempleado, si yo administro bien mi dinero, por supuesto que puedo llegar a ser millonario. Entonces para mí ha sido el dinero ha sido un proceso de, de vida y, y cada etapa he ido creciendo he ido creciendo he ido creciendo tomé un taller con Alejandro Saracho después tomé mi terapia financiera con Malení Padilla todo eso ha sumado en mi vida y me he dado cuenta de todos los todos los patrones todas las cosas que he hecho en torno al dinero y me doy cuenta que el, el dinero al final del día es un vehículo para mí lograr mis sueños. Mis metas, mis anhelos, o sea, y, y no es el fin, es un vehículo para eso. Y antes pensaba que el dinero era lo máximo, que era tener éxito, ¿no? No, es algo que me da para, para lo que yo quiero. Ahora lo que me toca es ser un buen, eh, gestionar bien mi dinero, administrarlo bien. Y gracias a todo este proceso que he tenido, entonces imagínate, desde los 7, 10, no, ya no me acuerdo de qué edad. Fallece mi mamá y siempre con la mira de ser millonario, siempre con la vida. O sea, no sé por qué, pero no he quitado eso de renglón. Ahorita no soy millonario, económicamente hablando, pero el Mike Acántaros de hace un año que tuvo una parálisis facial justo por problemas de dinero, al Mike Acántaros que hay ahorita, es otro. En cuestión de que ahora lo veo todo posible, eh, he bajado mis gastos, he hecho cosas que yo no había hecho antes y que justo me van a llevar a lograr ese ser millonario, pero ahora millonario con propósito, no porque millonario, porque ay, me soy millonario y mi Lamborghini, mi casa eh, no sé, lujosa, ¿no? A mí esto ya no es para mí eso, sino yo lo que quiero es viajar y para viajar necesito dinero. Entonces, para mí el dinero es un vehículo al final del día. Imagínate viajar siendo millonario, uff, qué padre, ¿no? Y aportando valor a otros además, ¿no? O sea, yo creo que aquí la, la riqueza se vuelve más poderosa cuando tú compartes. Pero si yo no tenía riqueza, ¿cómo iba a compartir? Si estaba todo fregado, ¿no? Y ahí está, hay, un, hay un tema ahí muy, muy cañón que descubrí en el proceso y, y terminé eh, como decir, reafirmándolo contigo, en torno al dinero, ¿no? Pero el dinero para mí es un vehículo. Después de todo este rollo que te acabo de contar el dinero, y aprendí que es un vehículo, no es el fin.
0: Perfecto. Y, y fíjate que no importa todo el rollo que nos acabas de echar, porque justo es un poco lo que abordamos en la siguiente pregunta, que es cómo la has vivido y cuál ha sido tu historia con él. Pero, eh, pero me gustaría recalcar algo de lo que comenta y es que, Tú tenías como una idealización del dinero como Rico Marpato y como, y como Ricky Ricón, y en ese tipo de cosas, pues el dinero se veía, ¿no? O sea, era un tema del dinero se ve en lujos, en, 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 en cosas, en, en actividades, y que entonces probablemente justo este era como el desbalance que provocaba a lo largo de tu vida, el tener esa idealización de se tiene que ver, se tiene que notar, tengo que comprar, tengo que hacer, tengo que vestir de algún modo, o justo como decías, la casa lujosa, mi Lamborghini. Entonces, es importante como que tengamos bien presente que, que esto que comentas es, el dinero es un vehículo y, y, si, y, y si bien este tipo de cosas pueden ser resultado de tener una buena gestión de tu dinero, también tener presente que eso no es la riqueza, ¿no? que la riqueza no es como solo lujos, porque puedes tener lujos o puedes tener cosas, pero no ser rico y vivir desesperado y, y, como, y como con los compartes que a ti te pasó, ¿no? tener problemas eh, y sentir y tener como hasta eh, en el aspecto físico ya un impacto, justo por esta necesidad de, o esta incongruencia que sucede en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, que es como yo quiero sentirme o verme así, pero por otro lado, pues no no está tan padre o, o no está funcionando igual o mi cartera no está igual de llena como, como en esas imágenes o en esa experiencia que tengo, ¿no? Entonces, bien valioso lo que compartes de, de identificar qué es lo que vemos de estos modelos de los que seguimos, porque de ellos tal vez solo veíamos como justo la riqueza, pero probablemente no veíamos que el papá de Ricky Ricón era un empresario, que hacía cosas, que... ¿Sabes? Que o trabajaba, que, ¿no? Exacto, que trabajaba, ¿no? Y que él era un niño que era rico gracias a que su papá trabajaba, ¿no? O también con Rico Macpato, pues que a lo mejor tenía muchos negocios o cosas así que, que justo solo nos, no, solo nos, Solo evaluábamos como el resultado, ¿no? Y algo que, que yo trabajo mucho desde el proceso terapéutico es que, que aprendamos a evaluarnos desde ser causa y no solo el efecto, porque al final, si nos quedamos siendo solo el efecto, pues si vemos solo los efectos, entonces... So, vamos a vivir como en una vida compleja porque solo estoy reaccionando a lo que me está pasando y no estoy provocando lo que quiero que me pase. Y que creo que ese es el proceso que te ha logrado, o sea, lo, el proceso que has vivido es lo que te ha logrado transformar, ¿no? De me vuelvo el proceso, me vuelvo el efe, me vuelvo la causa, ayudo a las personas, comparto, hago, y entonces el, el efecto será pues, lo que deseo tener, la buena administración, el, el tener recursos, el lograr objetivos, que es como viajar. Eh, ¿Hay algo más que de tu historia con el dinero que, que recuerdes que haya marcado o haya impactado para ti?
1: Bueno, antes, antes que nada decir que no es malo tener un Lamborghini si tú lo quieres. Si es, quieres tener tu casa lujosa está bien. Pero es lo que tú quieres. El sí. tema es que, ahora sí, contestando tu pregunta, es ¿para qué la quiero? Porque me gusta. Está bien. Oye, es que a mí no me gusta viajar. Está bien, a mí me encanta viajar, yo quiero agarrar un avión, irme a Alemania donde está una de mis hijas con mis nietos y mi yerno, y no estar pidiéndole permiso a nadie y, y no estar ahí tronándome los dedos porque no tengo dinero. Para eso necesito el dinero, para viajar o agarrar mi familia de aquí e irnos. Porque a mí me gusta, a mí me encanta. Yo quiero, por decir, un mini Cooper rojo, todo lo blanco, franjas blancas, sus faritos, porque a mí me gusta. O sea, yo quiero andar en mi carrito y antes lo hacía hey véame traigo esto, traigo el otro. Y eso es lo, hey, yo creo que es el error. Comprar cosas para eh, eh, apantallar a, o, o que la gente vea que yo soy exitoso porque tengo dicho carro. Cuando sí. ese, ese carro lo compré con, eh, a crédito eh, con limitado a, 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 y me pasó. Yo tenía carros que estaban comprados a crédito y yo acá presumiendo, bien, nadie le importa. Yo creo que ese fue mi mayor error. Y, este, y ahora no me importa si tienen dinero o no. O sea, yo, yo creo que lo más padre es cuando la gente la ves feliz, contenta. Si te estás comiendo un taco, en México les digo, hay tacos, tortas de tamal o cosas así. este Pero que lo disfrutes, ¿no? Y si vas a un restaurante lujoso es pues porque quiere estar ahí. No no para, eh, eh, ¿cómo se llama? Resumirle a nadie. Y ese es el error más grande que yo cometí en mi vida. querer presumir y aparentar cosas que yo no era. Y ahora que soy Maica Cántaros, el que disfruta la editorial, el que de repente me trago a comer con la familia, sushi, al dos por uno, ¿por qué no? O sea, pues hay que optimizar recursos, se puede. Pero disfrutar cada momento de mi vida. Si me voy al cine este, con mi hijo, el jueves pasado me fui con él, él puso las entradas, yo puse las palomitas y eso pero disfrutarlo, no se me explica, y antes tenía que estar en la sala de VIP para decir al mundo que estaba en la sala de VIP, ahorita me vale, o sea, agarro mis palomitas, estoy viendo la película, disfrutándolo, pero creo que, el er insisto, el error más grande fue querer aparentar cosas que no era y querer presumirle a la gente, no y, y ahorita ha pasado el tema de que hay muchos gurús, mucha gente que se, se dice millonaria, y te dice, hacerte millonario de la noche a la mañana y en una semana y todo este. Es no inventes. Yo caí en eso una y otra vez. Y a lo mejor dan buenos consejos, pero yo no los aplicaba. Ahí está el punto. Todo lo que yo aprendía no lo aplicaba. Entonces, ¿de qué sirve haber leído Padre y Copa de Pobre, estar en reconfiguración financiera, tomar terapias financieras, si yo no lo aplico? Ahí yo creo que también es otro punto. Estos son dos cosas. Aparentar cosas que no son, este, por sentirme, y el otro no aplicar lo aprendido. Y a partir de ahí, pues, hoy estoy disfrutando todo, todo lo que me pasa en mi vida. Y están sucediendo cosas que yo ni imaginaba que podía hacer. Entonces ya tendrán tendremos noticias de acá en todas las ediciones. Justo es eso. se Están sumando personas que me están buscando por algo. No sé si sí, porque vean que disfruto este tema de la editorial este, y, y lo hago porque me encanta. Así. Y, y luego aparte soy un networker y también comparto lo, que, lo, lo bueno que tienen mis productos, ¿no? Este, y lo comparto de corazón, ya no es de, ay, cómprame, cómprame, vente, te ofrezco esto. O sea, pues creo que es una manera de traer el dinero, ¿no? O sea, disfrutar lo que hacemos. Y te van a pagar por eso.
0: Sí, justo. Y qué, y qué buena anotación haces en este aspecto, porque justo en el proceso, en el momento en el que aprendes a disfrutar tu vida y a encontrar los buenos momentos y no necesitar, porque al, al final cuando generamos este punto de necesidad es donde tronamos como nuestra existencia, ¿no? Porque si yo necesito estar en la sala VIP para sentirme bien, y a veces cuando estás ahí ni siquiera te sientes bien. Entonces, además de, de que ya a lo mejor hasta te endeudaste para lograr esas cosas, después sientes un montón de frustración, ¿no? Porque entonces es un camino en donde estoy haciendo cosas para hacer otras cosas, para demostrar y ni siquiera me traen bienestar. Pues entonces entro en un círculo de frustración que justo... No te va a hacer disfrutar la vida, que no 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 que no va a tener tu mejor energía, que tu cuerpo va a estar cuidándote del estrés en vez de estar buscando disfrutar, en vez de estar buscando acercarte a las cosas que te gustan o a las cosas que que, que, que te encantan y que justo esta parte que dices, se están, se están uniendo personas, pues tiene claro que ver con esto que proyectas ahora, que tiene que ver más con, con disfrute y, y yo veo a Mike pleno y entonces yo quiero sentirme así, yo quiero juntarme con personas que se sienten así y que no estamos como luchando por estatus por y a ver quién va al restaurante más caro o a ver quién tiene el coche mejor o a ver quién tiene la mejor casa. Y algo que decías al inicio, bien valioso es... ¿Qué significa para ti? O sea, si para ti eso está bien, pues entonces hazlo, haz eso, ¿no? Pero entonces no quieras hacer todo o no quieras vivir una vida que ni siquiera estás disfrutando. Cuando disfrutes de verdad lo que estás haciendo se va, se va a ver maravilloso y vas a ser más millonario que, que muchísimas personas, ¿no? Y entonces es como muy, muy importante esto que compartes y agradezco mucho que lo hayas compartido aquí con nosotros. Y bueno la pregunta obligada de terapia es ¿y cómo te sientes con eso? ¿Cómo te sientes con esta transformación, con este avance que, que, has, tenido, que has tenido sobre el dinero o este cambio que has tenido sobre, sobre tu mentalidad acerca del dinero?
1: Fíjate que, digo, ya, ya, ya lo mencioné, Robert Kiyosaki, estuve con un asesor de Robert Kiyosaki, estuve con Alejandro Saracho y todo. O sea, yo ya sabía que lo que tenía que hacer. Pero llegó a, y ahorita, y no es anuncio para los que nos estén escuchando, pero también sí es anuncio, eh, cuando yo conocí a Malení, la conocí hace casi dos años, y, y fue en un funeral, y luego me la vuelvo a encontrar en otro funeral, y estábamos platicando, y, y resulta que de un año a otro ella fusionó la terapia financiera con las, digo, la terapia normal con, con las finanzas, y yo dije, necesito tu ayuda. Entonces, cuando ya ella empezó a, a, a buscarme, digo, a, o fui a las terapias, dije, ah. empecé a descubrir cosas que, yo no, que sí sabía, pero no me había dado cuenta. Más bien, la palabra es, no estaba consciente. Y lo que me ayudó muchísimo es estar consciente de, de, lo que, de, 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 de cada momento de mi vida. Consciente para mí es... Ahorita estoy en una, en una entrevista con, con Malini. Estoy aquí, al 100. ¿Qué pasa allá afuera? No lo sé. Pero ahorita estoy aquí. Y, y cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Cuando, cuando hay que echar la flojera, pues échala a gusto, ¿no? Sin culpa. Porque estoy consciente que ese espacio, esos 10, 20, 30 minutos, una hora que me avientes, para disfrutarlo porque pues, quiero... Pero estar consciente y no estarme condenando de que ahorita estoy de flojo y debería estar trabajando. Ahorita estoy en entrevista y debería estar trabajando. Ese era mi shock. Luego, luego estaba trabajando, quería descansar. Entonces, así como que era todo... Eh, se entre, contraponía, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta, pues me hice consciente de todo esto, ahora que estuve de viaje visitando a mi, a mi, a mi familia, a mi hija en Alemania, ya cuando fui a dejar a mi nieto a la escuela... Me acuerdo perfecto, dije, porque eran los últimos días, yo, ay, lo voy a extrañar, no, a ver, espérate, ya, deja de extrañar. Disfruta este momento, llévalo a la escuela, regrésalo y ya, lo que viene. Pero disfruta ese momento, no estar, estar viendo a futuro o, o atrás, porque eso a mí no me funcionaba. Y estar consciente ahorita de este momento, lo que me ha gustado, cómo me siento, me siento contento, sigo teniendo mis retos, por supuesto, sigo batallando co conmigo, ahorita eh, llevo ya dos semanas haciendo ejercicio, me ha costado muchísimo levantarme así pero, pero vaya, lo que voy es que estoy contento y cuando me pongo triste, dejo de hacer todo o cuando tengo un reto le paro y, y digo, a ver, voy a despejarme tantito y ya y otra vez regreso y por supuesto que todos tenemos retos, insisto. El tema es cómo salgo, con quién me apoyo, con quién hablo. Otro error que yo cometí era yo solito. Yo solito, yo solito resolvía. A mi familia a nadie le decía mis broncas. ¿Por qué? No sé por qué, pero no los decía. Y yo creo que sí es importante pedir apoyo. Este, y hace poquito leí un libro que se llama Deja de posponer en siete días o de postergar. Y, y hay un ejercicio que hice y dices, ¡Oh, ¡Santo Dios! O sea, y creo que ahí está la clave para mí. De posponía muchas cosas y eso me generaba carga emocional. Entonces ahora tengo esto, lo saco, tengo esto, lo saco. Y, y eso todavía me permite ser más este, ligero mi, mi caminar, ¿no? Y, y, y aprovechar, tener tiempo para esto, para estar con Maleni y, y poder compartir mis experiencias, ¿no?
0: Me da mucho gusto que puedas compartirnos como este proceso de bienestar que ahora vives y que claro, y, 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 y súper valioso que lo compartes, que no es como que ya un día voy a estar listo y ya todo va a ser perfecto, no sino más bien como que todas estas herramientas que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestros procesos, a lo largo de nuestros procesos terapéuticos, de nuestros procesos de entrenamiento y como lo dije hace un momento, como aplicar, lo que voy aprendiendo, porque muchas veces también nos pasa esto del cursitis, ¿no? De que tomo curso para esto, y curso para esto, y curso para eso, pero ni me doy tiempo para aplicarlo, ni lo aplico, y entonces después siento que, o sea, otra vez la frustración que trae como de nada ha servido de nada, todos los cursos que he tomado, el dinero que he gastado en ellos, cosas así, entonces pues evaluar que el estar activamente aplicando el conocimiento que voy adquiriendo, que no todo te va a servir, que no todo te va a funcionar, porque también eso es importante, cada caso es un caso, ¿no? Y cada persona tiene experiencias y cada persona tiene, eh, tiene un entorno que le permite que algunas cosas funcionen y que algunas cosas no. Pero ¿cómo vas a saber si funcionan? Pues si las aplicas, si las aplicas y si, y si te aceptas como, o sea, parte, parte de lo que compartes que es bien valioso es que te aceptas como... Ahora estoy en esto y en esto me voy a enfocar, porque si estoy en esto, pero estoy pensando en lo que voy a hacer mañana o en lo que hice ayer, pues entonces no estás en el momento presente, no estás disfrutando, no estás, y va a haber momentos en los que no se disfrutan, hay cosas que no te gustan hacer, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta hacer, me encanta dar, me encanta dar conferencias, me encanta dar procesos terapéuticos. Pero cuando tengo que planear la conferencia y hacer toda la estructura, ahí es como que lo sufro un poco porque a mí me gusta el momento en el que estoy y en tema de la planeación de, de, de lo que voy a decir y cosas así, me cuesta un poco el tema de estructurarlo porque como que siento que está en mí y va a salir y cuando lo planeo siento que ya no sale igual, ¿no? Entonces. No lo disfruto tanto, pero sé que después viene algo padre. Entonces, en el momento en el que estoy, pues me enfoco a planear porque así es, ¿no? Y como, como dices, o sea, hay cosas que la misión o, o el gran regalo es aceptar que hay cosas que no van a ser siempre padres, pero que vas a avanzar y después puede venir algo padre. Y entonces, como, como que somos en un proceso de crecimiento, que no hay un momento en el que digas, ya estoy listo y de ahora en adelante no me voy a equivocar, de ahora en adelante no me voy a sentir mal, de ahora en adelante... Nunca voy a dejar algo de hacer, no, o sea, es como, creo que la capacidad que, te, que vamos formando cuando nos formamos o cuando trabajamos en nosotros mismos tiene que ver con que esos tiempos se vuelvan más cortos, o sea, esos tiempos de conciencia en donde digas, híjole, no hice esto, pues ahora sí ya lo hago, y no sea como, como al principio, porque el postergar es, es fascinante, ¿no? ¿no? Es de fácil, que, sí no lo he hecho y entonces pasa una semana y sigo sin hacerlo y sigo pensando que no lo estoy haciendo y otra semana y luego ya se me fue un mes y entonces claro que te carga muchísimo emocionalmente eso, te cansa el saber que no lo has hecho, entonces mejor hazlo, pero que si después dejas de hacerlo pues te das cuenta más rápido y esa es parte del crecimiento de que ahora ya no lo dejo un mes, ahora que crees que lo postergo una semana y que crees que ya no lo postergo una semana, lo postergo tres días y poco a poco vas a ir generando herramientas, va a haber cosas que va a ser más difícil dejar postergar pues por la carga emocional que representan pero, pero justo que es un aprendizaje y es un proceso y que no es como magia ¿no? de ahora ya trabajamos y esto va a suceder ¿no? y es un proceso, y es, un proceso es un proceso de aplicar lo que aprendemos Totalmente. y bueno, Mac, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia gracias por hablar de dinero con nosotros eh, desde terapia financiera estoy, estoy completamente convencida de que hablar de dinero es bonito y está bien y esto nos va a permitir justo cerrar estas brechas que a veces suceden porque nos quedamos con la única percepción que es la nuestra y entonces el poder hablar, el poder compartir y el poder saber de, 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 de lo que el otro de lo que el otro le ha pasado también nos va a permitir reflejarnos y decir mira no soy el único o a mí me pasó algo parecido y puedo arreglarlo tal vez de ese modo no entonces eh, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y cuéntanos dónde te podemos encontrar, eh, cómo podemos encontrarte en redes sociales. Eh, de todos modos lo vamos a dejar en los comentarios, pero platicanos un poco de dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, como persona así, simple mortal, Mike Acántaros, mi nombre es Miguel Ángel Acántaros, pero todo el mundo me decía Mike, 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 y ya cuando decían Miguel Ángel, Ac Miguel Ángel no sabían quién era. Cuando decían Mike Acántaros, ah, Mike Acántaros, ya. Este Mike Cántaros, este, tengo una página ahí en Facebook e Instagram de Un Líder Le por Acántaros Ediciones, y Acántaros Ediciones, que es la, la editorial como tal, y ahí tenemos libros relacionados con liderazgo, venta directa, este Empoderamiento del Ser, y próximamente Finanzas Personales, que está espectacular, no se lo pueden perder.
0: Pues muchísimas gracias Mac, Igual vamos a dejar ya este, tus redes aquí en los comentarios para que puedan acceder a ellas. Igual si alguien tiene ahí un libro muy poderoso que quiera presentarle a Mike, Mike está muy abierto al crecimiento, entonces también pueden compartirle eso. Y eh, pues agradezco a todos su habernos escuchado, estar unas, un, has escuchado o visto, estar en una sesión más de hablando de dinero con y por estar en esta segunda temporada de Terapia Financiera. Nos vemos Muchas gracias. Chao, chao. Bye, bye. Hablar de dinero es bonito y está bien. Te agradezco haberme acompañado en una sesión más. Recuerda compartir, suscribirte, darle like, comentar, activar la campanita de notificaciones y seguirme en redes sociales. Te espero la próxima.